0: Fala, rapaziada! Tá começando mais um Martelão, cara. Programa de música da 300 e quinzenal. Alternando com o meu mano, MF Vão do Tempo Quebrado. Se você ainda não segue a 300 Noise nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram e no Twitter, principalmente, 300 noise No episódio de hoje, mano, aqui no Martelão, nós vamos falar sobre celebridades e subcelebridades brasileiras que tentaram carreira musical e, na maior parte das vezes, não dá muito certo, né? E a gente vai comentar aqui um pouco disso hoje. Bom, pra começar aqui, pô, falando de carreiras é, musicais de celebridades e subcelebridades brasileiras, como eu sei que vocês ainda estão na pegada da porrada de 15 dias atrás, eu vou começar com um cara que eu curto muito, que é o Maguila. Maguila <risos> chegou a ser campeão mundial dos pesos pesados, cara. Depois que ele se aposentou do boxe, e até o, durante a carreira dele, Maguila também foi comentarista de economia na televisão brasileira, o que é um grande... Highlight da nossa TV Das nossas telecomunicações Arroz, feijão, sabão O pobre anda se é acabando de fome Agora eu quero que ande sujo Não é possível uma coisa dessa E aí, pô, se aposentou Ele começou a ONG dele Que ensina boxe pra crianças carentes Amanhã melhor, pô, legal pra caralho Mas o mais legal, cara Foi que em 2009 ele lançou um álbum de pagode Sambas Chamado Vida de Campeão Dei um soco na preguiça mulher não a guarda não a tristeza encarei a minha outra pessoa que tava na televisão tá na televisão ainda até hoje que teve uma carreira musical tentou uma carreira musical foi a Ana Maria Braga em 2003 cara ela lançou o álbum intitulado sou eu esse álbum cara também assim também não fez sucesso nenhum mesmo com, com diversas participações de grandes artistas brasileiros, cara. Como o Fábio Júnior, José de Camargo e Luciano, Leonardo, Xande e assim, o mais legal de todos, né, cara? Que foi o Loro José. Anos, Olha lá, hein? Presta atenção, hein? Rapaz, não sei não, hein? Ó, oh, negócio aqui é sério, hein? É muito... Outra Global, cara, que tentou carreira musical e que, porra. Foda, né? Foi a Suzana Vieira, cara. Ela que não tem paciência com <risos> quem tá começando. Também, pô, tentou a carreira musical. Lançou um álbum em 2010. Que era pra ser uma série, né? Que ia chamar Brasil em Cena. Que ia colocar vários atores e atrizes pra fazer alguns cantando. Só que o da Suzana Vieira deu tão certo que acabou sendo o único. E ela, inclusive, é, protagonizou uma, uma apresentação bizarraça no Faustão. Em que ela, sabendo que o Faustão é um grande apreciador de música italiana, <risos> resolveu brindar-nos brindar com sua versão de Peramore. Amore. <risos> muito bom, cara. Cadê a letra, gente? Ela dá uma desafinada ao monstro ainda. É foda. <risos> Barato é louco. Outro, outro grande apresentador brasileiro que tentou a carreira musical, lançando até alguns álbuns, cara, ao contrário da grande maioria das pessoas aqui, é o Gilberto Barros. Lançou mais de um álbum. Ele estreou em 88, cara, lançando o álbum Faz Um Carinho Em Mim, que é uma das capas mais bad vibe da música brasileira. Você tá ligado o que eu tô falando, né? Você que não sabe, cara, joga no Google aí entende o porquê, porque eu não vou falar mais nada não dessa capa. Ele virou meme, né, com, a, com ele cantando Acorrentado Em Você recentemente, mas eu não quero falar de Acorrentado Em Você. Eu quero falar do que foi o grande momento da carreira do Gilberto Barros, cara. Quando Gilberto Barros foi gangster, meu irmão. Gilberto Barros, lançou uma música com facção central. Que, pra você que não sabe, é um grupo de rap dos anos 90. Que ele se envolveu em muitas controvérsias no fim dos anos 90 começo dos anos 2000. Porque tinha as letras muito explícitas, né? E foram na Sony Abrão pra caralho. Censuraram eles pra caralho. E aí... E o melhor dessa história toda é que os caras do facção central meio que não gostam desse som, tá ligado? Eles não gostam da existência desse som. Eles meio que foram convencidos por um empresário a gravar uns versinhos assim, um pouco menos explícito violento, um pouco mais good vibes, porque a intenção deles era vender pra algum grupo de pagode, aí algum, algum pagodeiro e tal, né, fazer a música com eles. O que aconteceu, porém, foi que esse empresário ele não vendeu pra um grupo de pagode, ele vendeu pro Gilberto Barros. E é, esse, é isso que explica esse feat maravilhoso na música Um Mundo Melhor, de facção central com participação de Gilberto Barros. Não me conformo com as crianças nas ruas, com meninas transformadas em prostitutas, com as drogas invadindo os nossos lares, com desempregados nos bares, delegacias lotadas, preso morto, um cara também que a gente tem que falar, que a gente não poderia deixar de falar aqui, é o cara que, na minha visão, é o grande polímata da nossa, do nosso Brasilzão, cara. É sim, cara, é o grande polímata. Pra você que não sabe o que é, que é polímata, é o cara que faz um monte de coisa, e que, teoricamente, é bom em um monte de coisa. Mas aí, né, cara, bom e ruim, é... vai depender do seu ponto de vista. Então, eu acho o Alexandre Frota, atual deputado federal... Um grande, o nosso grande Polima. Porra, o cara já foi o Robin na Praça é Nossa, já foi galã de novela da Globo, produtor, jogador de futebol americano, ator pornô, posou na G Magazine, o que mais que ele fez? Foi na Casa dos Artistas, é, virou uma subcelebridade aí conservadora um tempo atrás, e agora é um deputado federal contra o Bolsonaro. Olha só que, que vida maluca. Eu não vou julgar nada. Eu não vou falar é, se eu acho bom ou se eu acho ruim. Qualquer uma dessas coisas que eu citei. Eu vou me limitar a, a citar o próprio Alexandre Frota. Que ele fez um tweet muito interessante. Que eu acho que... É, ele tweetou um negócio muito profundo. Que eu acho que, assim... né? Respeitar. Aspas. Só porque cheirei, fumei, comi todo mundo, bebi, me envolvi com tudo. Fiz filme pornô, acham que não posso falar de Deus. Estou vivo por causa dele. Tá então, assim, é isso, cara. Em 30 de julho, cara, de 2010, o Alexandre Frota oficializou a formação de seu grupo musical Funk Sex. Uma hora ele era meio que DJ, outra hora ele era meio que produtor, na outra ele cantava também quando ia no Gugu. Enfim, né, cara? Polímata, como eu disse, polímata, cara. Que tentou emplacar aí o grande sucesso... Estilo Pitbull. E o que eu acho mais legal, cara, do... do Alexandre Frota com o grupo Funk Sex é que ele fundou o grupo em julho. Final de julho, né? Oficializou. Fez umas participações na TV, fez alguns shows. E aí, em 3 de outubro de 2010, menos de 3 meses depois, ele vendeu sua participação no grupo, cara. Pela bagatela de 200 mil reais. Outra empreitada que a gente quer falar aqui, e de um outro ator ex-global também, cara. É do Sérgio Ronjakoff, cara Pra você que não sabe, é o Cabeção da Malhação Que pra você que não sabe É um cara que é eterno na cidade de Brasília E que vai derrubar Todos os submarinos Do Rio de Janeiro Quebrar tudo na festinha? Não, quebrar tudo não, com o maior respeito E aí, pô, é difícil, a gente tem pouca informação cara, Sobre O que a dupla Cabeção e Dino Bor Fez, além de tipo, três músicas o que, eu, o que eu achei de mais legal Foi num site, num site Chamado orfeoproduções.com.br Que aparentemente oferecia shows Da dupla e, e, e aparentemente a dupla fez altos shows Fora do Brasil, cara em San Diego e Nova York e Massachusetts. E depois voltaram pro Brasil com todo o gás. E aí uma informação que eu acho muito legal também. É que no show eles cantam músicas diversificadas de diversificados artistas. Como O Rapa, Tim Maia, Charlie Brown Jr. e Vete Sangalo. Clássicos do funk como MC Marcinho, MC Sapão, MC Coringa, Cidinho e Doca. E Claudinho e Bochecha Foda. E aí... Numa dessas aí, aparentemente, o nosso Cabeção, quando tava com o braço quebrado, foi para São Paulo e se apaixonou por uma paulista. E virou esse som aqui, ó. Com oito mil visualizações no YouTube. Fala aí, Cabeção. Já voltou de sampa? Dino Boyer, voltei, cara. Gamado na paulista. Ei, Dino Boy, Aí, Cabeção. <risos> o outro é, apresentador de TV, é completamente megalomaníaco <risos> e, e, e humildaço que tentou uma carreira musical, foi o Roberto Justus. No ano de 2008, ele lançou o álbum Só Entre Nós, que apesar do nome em português, tem só músicas em inglês. Um ano depois, no final de 2009, ele lançou um especial no SBT, chamado Histórias em Canções, que foi a primeira vez que Roberto Justus soltou o gogó na TV brasileira. E ele fez afirmações muito interessantes sobre esse grande evento. Ele afirmou que ganhou o especial de fim de ano de presente. Estava satisfeito com seu desempenho, que segundo ele, abre aspas, era de altíssimo nível. Tem que ser muito megalomaníaco, doente, cara. Ele cantou e pô, ele fez uma, uma. E teve participações especiais muito interessantes, como o do Aguinaldo Rayol cantando My Way com ele, e participação do Roupa Nova também. Coisa maravilhosa. Ele também, a gente fala às vezes que o cara não é humilde, ele é humilde ele reconheceu que sua performance estaria sujeita a crítica, mas a impressão é de que o apresentador não se abala muito com ela, eu canto no meu próprio celular, admitiu, após receber uma ligação de sua mulher então esposa, Tiziane Pinheiro durante a coletiva de imprensa que ocorreu no começo do mês, caralho, o maluco convocou a coletiva de imprensa, no começo de dezembro para falar do especial que ele ia soltar no dia 23 de dezembro no SBT cara, <risos> E eu só achei essa porra nesse olhardireto.com.br, que eu não conheço. E eu acho que só o cara do olhar direto deve ter ido, porque não saiu em lugar nenhum mais sobre essa porra. <risos> e é que seguindo aqui a notícia, apesar de o roteiro de seu programa ser parecido com o de outro especial, o do cantor Roberto Carlos, que a Globo exibe nesta sexta-feira, Justus nega qualquer intenção de ser uma alternativa ao rei. Aí citando aqui Roberto Justus, não tem nada a ver competir com o Roberto Carlos. <risos> Obrigado, Justus. <risos> Roberto Carlos agradece. Caralho. Mano, isso é muito bom. Aí aqui na matéria tá falando que a carreira musical do Justus é, começou depois que o cantor e ex-dominó, que agora você que não conhecia. Já conhece porque nós falamos no nosso primeiro programa sobre o dominó. Afonso Nigro viu o um empresário cantando num karaokê. A apresentação despretensiosa rendeu o convite para passar no estúdio do hoje também produtor musical, que gostou do seu timbre. Carreira promissora né, do Roberto Justi, que ficou prometendo ainda, porque em 2008, não, em 2009 ele afirmou que não conseguia nem ouvir o seu CD, porque ele achava que evoluiu muito e que no outro ano, se foi em 2009 que ia ser 2010, ele estaria preparando um álbum que teria só músicas em português. Que a gente, infelizmente, nunca ouviu. Outros dois caras que apareceram aqui antes no, em outro martelão é o Becker. Do supra-citado, Theo e os Beckers. E tem o hit Andressa. Pode parecer que não quando você ouve, mas segundo o próprio Theo Becker, ele se inspirava em... Se inspira, né? Em Kurt Cobain, Kazuza e Jim Morrison. E o outro... Vacilão. Desculpa, mas vacilão é tudo, dado. Valeu? E o outro... Dado do Olabella... Essa notícia do, do, da Folha Online, cara, de 2006 é maravilhoso. Dado do Olabella, insiste em carreira musical e quer Luana em videoclip. Seja lá quem escreveu, cara. Eu admiro muito essa pessoa por empregar o verbo insiste. Aí começa aqui, notícia de 2006, aí começa aqui. O ator carioca Dado Dolabella pretende insistir na carreira de cantor. Ele negocia gravar um segundo CD e planeja incluir a participação da atriz paulista Luana Piovani, sua namorada, em um videoclipe. Foda, né, mano? O maluco tentou salvar o relacionamento dele com a, com a Luana Piovani, botando ela num clipe. Amor, já sei como salvar o nosso relacionamento. E aí, cara, fica o um questionamento. Se esse clipe tivesse saído em 2006, no ano de 2013, será que o dado do Olabella teria que ter pago 40 mil reais a camareira Esmeralda Honório agredida durante uma briga do ator com a ex-namorada Luana Piovani em 2008? Eu duvido muito. Um cara que é famoso de verdade e que a gente não falou aqui, porque assim, o pessoal às vezes é famoso, às vezes sub-celebridade, às vezes é só famoso dentro do Brasil, mas um cara assim que é celebridade mesmo no mundo, que de vez em quando também se aventura no mundo da música, é o Ronaldinho Gaúcho, cara. Ele que se envolveu na polêmica aí né, no Paraguai, que ele tentou entrar com passaporte falso paraguaio, num país que você não precisa nem de passaporte pra entrar, mas assim, estamos te tentando entender ainda o que aconteceu, ele também dá vários rolês aleatórios, aleatórios do mundo da música. Ele tem aí um feat maravilhoso com o Jorge Verticillo cantando Contra a Corrupção. E tem também é, ou vários outros feats. Ele tem, tem 12 músicas lançadas já envolvendo feats aí com pessoas como é, Dennis DJ, Wesley Safadão. Fala rapaziada, MF vão na área é, Por conta do coronavírus a gente teve alguns Imprevistos aí, tanto que O Davi não conseguiu gravar o finalzinho desse episódio Passando aqui só pra agradecer Vocês por terem ouvido até aqui, como sempre é, A nossa rotina De quarentena vai continuar né? Então vão ser dois episódios por Semana O martelão terça-feira O tempo quebrado comigo Na quinta-feira Então assim, se vocês quiserem seguir a gente lá no, no Twitter No Instagram Arroba 300Noise. Por lá vocês vão ficar sabendo das nossas novidades, do, dos episódios novos. Por favor, não se esqueçam de se manter dentro do isolamento social aí de quarentena. É, tomem cuidado aí com o coronavírus e fiquem bem até quinta-feira. É nóis.